0: Ну а тему сегодняшней проповеди я назвал вот такими словами – «Слово о кресте или богословие креста». «Слово о кресте или богословие креста». В самом начале я хотел бы прочитать два места Священного Писания и начать свои размышления. Это 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Павел пишет «Слово о кресте для погибающих, и еродство есть». А для нас, спасаемых, сила Божия. Юродство, понятно, что это такое? Безумие. Когда говорят, юродивый человек, ну, какой-то, что-то не в порядке у него. Слово о кресте. Для одних безумие, юродство, для других сила Божия. Галатам 6 глава 14 стих. Апостол Павел говорит, «Я не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот я хотел бы сегодня об этом порассуждать. Слово о кресте. Оно по-разному воспринимается. Одни видят в этом юродство, глупость, безумие. Другие видят в нем силу Божью, которые спасаются от своих грехов. Апостол Павел говорит, что эта тема настолько важная, что если уж и хвалиться чем-то, а поверьте, ему в жизни многим было чем похвалиться. Он был человек не глупый, человек, имевший множество достижений на уровне своего времени. И там действительно было чем похвалиться. И вот он говорит, я не хочу ничем хвалиться, разве что, если чем и хвалиться, то только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Что же там такого в этом кресте? Что там такого особенного? Я сейчас не говорю о самом куске дерева, на котором был распят наш Спаситель. Я думаю, что вы понимаете. Я говорю об осознании того, что произошло там, на том кресте, где был распят Иисус Христос. О значении того, что там произошло. Почему Бог именно так решил спасти мир? позволив Своему Сыну умереть столь бесславной смертью. но ну, неужели не было других каких-то способов? Почему Бог выбрал именно этот? И что этот выбор может нам сказать о Боге, о Его характере, о Его сущности? И как нам научиться понимать Бога, понимать себя, понимать все, что с нами происходит, глядя на это через призму слова о кресте или через призму Богословия Креста, как вот есть такой термин в богословии. Вот мне хотелось бы об этом немножечко поразмышлять. Что такого есть в распятии Христа, что оно имеет такую силу и воздействие на людей, которые начинают сознавать, что оно означает? Я хотел бы вам рассказать одну историю, которая вышла из уст бывшего французского кардинала он являлся архиепископом Парижа. Его звали Жан-Мари Люстиже. В 2005 году он покинул пост архиепископа Парижа. И через два года он скончался. Но это был очень интересный человек, католик. И вот однажды, будучи архиепископом Парижа, в одной из своих проповедей он рассказал такую историю. Он говорит, я хотел бы вам рассказать о группе мальчишек, с которыми произошла такая интересная ситуация. Это было в Орлеане в 1939 году. Он говорит, что мальчишки решили повеселиться и брали друг друга на слабо, чтобы пойти в католическую церковь и исповедоваться в ряде ужасных грехов, которые они сами придумали, якобы они их совершили, и вот поиздеваться над священниками – Типа вот они такие вот пацаны, там сколько им было, 7-10 лет, и вроде как они такие большие грешники и, и так далее. вот Нужно было рассказать священнику об, об этих грехах, предварительно их выдумать и получить прощение, да, получить наставление. И вот один еврейский мальчик по имени Аарон, он принял этот вызов и пошел в исповедальню. У него уже все было придумано, готово, он начал бойко исповедоваться, в каких-то вообще безумных вещах. Священник на первой минуте его раскусил, сразу понял, кто перед ним и что происходит. Он дослушал, и когда мальчик спросил, ну, святой отец, что мне делать, чтобы искупить мои грехи, он не растерялся и сказал, я скажу тебе, что сделать, только ты мне пообещаешь, что ты это обязательно сделаешь. И мальчик, оставаясь в образе, говорит, да, конечно, святой отец, безусловно. И этот Святой Отец ему говорит, вот тебе нужно будет пройти в восточное крыло церкви, там, где, видел, большого большое распятие, то есть статуя, где Христос распят на кресте. Вот надо подойти к этому распятию и прямо в глаза Спасителю сказать, три раза повторить одну и ту же фразу. Готов? Да, конечно, Святой Отец. Какую фразу? Тебе нужно сказать, глядя ему в глаза – «Да, я знаю, что ты умер за мои грехи, но, знаешь, мне плевать». Но Он удивился, говорит, «Хорошо, пойду». Пошел, нашел распятие, подошел, встал, посмотрел в глаза Спасителю и говорит, «Знаешь, я знаю, что ты умер за мои грехи, но мне плевать». Потом он произнес второй раз эту фразу, а вот третий раз он ее уже не смог произнести. Его глаза наполнились слезами, он упал на колени, и стал горько-горько плакать. И встал он совершенно другим мальчиком. И этот архиепископ говорит, я точно знаю, что это именно так произошло, потому что тем мальчиком был я. Много-много лет назад. Крест говорит сам за себя, прежде чем мы сможем что-нибудь рассказать о нем. И я сейчас не о мистическом восприятии креста, как это Шутку обыграл Леонид Гайдай в своей э, комедии советских времен. Иван Васильевич меняет профессию. Помните, когда настоящий Иван Грозный попадает в современную Москву, убегает, значит, прячется в лифт. Лифт начинает ездить туда-сюда. Он в шоке, как вот он... и он-то замуровали демоны и пытается выйти, и ничего не получается, и он в бессилии просто осенил крестным знамением двери и случайно нажал кнопку, и двери открываются. И вот эта знаменитая фраза, «О, что крест животворящий делает!» <свят> То есть я не про мистику, да, понимаете? Слово о кресте, но, но не про мистику, я про осознание того, что там произошло. И когда люди это осознают, что с ними происходит, как это влияет на людей. Первую мысль я хотел бы сформулировать таким образом. Мне кажется, что Бог раскрывает свой характер, свою природу, свою натуру максимально точно именно через крест Иисуса Христа. Кто-то из классиков сказал, да, Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а человек ответил ему взаимностью, то есть сотворил себе Бога, по своему человеческому образу и своему человеческому подобию. Другими словами, люди склонны воспринимать Бога сквозь призму наших человеческих восприятий и приписывать Ему какие-то наши человеческие качества. Но Библия очень ясно говорит, что Бог не человек. И, конечно, у нас есть Священное Писание, читая которое, мы понимаем, какой Бог, каков Его характер. И да, конечно, мы можем смотреть на жизнь Иисуса Христа, через которого проявился, написано, что Сын Божий явил в себе Отца Небесного, и мы можем э, видеть и понимать, каким является наш Творец. Но мне все-таки кажется, что максимально природа Бога, характер Бога, мысли Бога раскрываются именно через крест Иисуса Христа в наивысшей степени. Приведу несколько примеров. Когда мы слышим слово «сила», что мы себе представляем? Ну, в нашем человеческом понимании «сила» – это способность, возможность достигнуть желаемого результата. И когда человек замахивается на что-то большое, мы ему говорим «ха-ха, силенок не хватит». То есть «сила» в нашем понимании – это способность совершать работу, достигать чего-либо, защищать себя от других. Но когда к слову «сила» мы добавляем прилагательное «божья», то что мы понимаем под этой фразой «сила Божья»? Не приписываем ли мы силе Божьей какие-то наши человеческие восприятия, какое-то наше человеческое понимание? Я как-то спросил у одного человека, что для тебя значит то, что Библия рисует нам Бога всемогущего, Бога всесильного. И мне этот парень сказал, ну, это значит, он всем может дать по башке. Сильнее его никого нет. Я понимаю, это наше человеческое восприятие. И мы, думая о силе Божией, думаем, ну, наверное, нет смысла нам сопротивляться Богу, сражаться с Богом. У нас нет шанса победить. Чтобы понять, что есть сила Божия на самом деле, нам нужно посмотреть на крест. Я попытаюсь сейчас объяснить. Как вы знаете, Бог создал в самом начале идеальный мир, в котором все было совершенно. Но через грехопадение человека в этот мир пришло тление, в этот мир вошел грех, и он испортил этот мир, и мир стал другим. В каком-то смысле можно сказать, что грех и смерть, они одержали победу над совершенством Божьего творения. И мы знаем, что Бог послал в мир Иисуса Христа для того, чтобы это исправить. И э, Библия говорит нам, что во Христе Бог исправил ситуацию. Он победил грех, Он победил смерть. И хотя окончательно триумф еще не завершен, но победа уже есть. И апостол Павел э, восклицает в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Вот этот победный возглас, он, он говорит, смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. То есть победа уже есть. Она одержана над силами зла, над сатаной, над грехом, над тлением, над э, всем тем, что вначале испортило совершенство Божьего творения. У меня вопрос. Если вот это была самая величайшая победа во вселенной, победа над злом, победа над грехом, победа над смертью, это была максимальная победа, то где, то, то, наверное, эта максимальная победа требовала приложения максимальной Божьей силы, правда же? И где произошла эта победа? Где была явлена эта максимальная Божья сила? На кресте. На кресте. На кресте Голгофы. Но э, если мы посмотрим на этот крест, э, то Христос там не представлен как супергерой, как Рэмбо, как Шварценеггер, как Сталлоне. Нет, он, это было место его слабости, это было место его страданий. Люди стояли возле этого креста, и они недоумевали, они говорили, «Ты же других спасал, ну спаси самого себя, садись с креста, а мы уверуем. Почему ты этого не делаешь? Не можешь? А как же твоя сила?» И люди не видели там, на кресте, люди не видели совершенно Божьей силы, они видели жалкое зрелище, они видели слабость, они видели страдания, они видели неудачу, они видели поражение, они не видели там силы. Поэтому если только по-человечески размышлять, то, то у нас о силе Божьей будет в лучшем случае представление, окрашенное в какие-то человеческие восприятия. И только если мы посмотрим сквозь крест Христов на то, что есть сила Божия, тогда нам открывается совершенно другая картина. Или другой пример приведу. Когда мы слышим слово «мудрость», о чем вы думаете? Что такое мудрость? В притчах 14.8 написано «Мудрость разумного знания пути своего». И мы соглашаемся. Действительно, мудрый человек – это человек, который знает, как достигнуть желаемого результата. Он знает, чего он хочет, и он знает, как достигнуть, чего он хочет. Он прилагает усилия, и он получает желаемое. Мудрый человек – Мудрость. Но где же, согласно Библии, Божья мудрость проявилась в наибольшей степени, в наивысшей степени? На кресте. Потому что написано, что Бог в премудрости своей решил спасти этот мир юродством проповеди о кресте. Когда мы смотрим на Христа, висящего на кресте, то по-человечески мы там никакой мудрости не видим. Совершенно никакой. Мы понимаем, что Христос сам умирает за недостойных, за тех, кто Его же на этот крест и отправил. Христос замещает там собой каждого человека. Христос умирает за тех, кто недостоин этого. Он, он подставляется ради нас. Я знаю, что и в литературе, и в кинематографе очень часто эксплуатируется вот эта вот сюжетная линия, когда какое-то преступление происходит по вине человека, который, ну, хочет увильнуть от ответственности, который боится этой ответственности и каким-то образом уговаривает человека, который был рядом, взять вину этого виновника на себя». И когда мы это все смотрим, читаем, у нас закипает наше а, понимание справедливости, и мы думаем, ну как, это же, это же так недостойно, это же так несправедливо. И вот э, мы думаем, ну, ну где здесь какая мудрость, Это человек подставляется. Это глупо, это глупо умирать за тех, кто недостоин этой смерти. По-человечески это безумие. Я вам скажу, что мудро по-человечески. Мудро это искать людей влияния, сближаться с ними, дружить с ними, ну потому что это именно они открывают нам новые возможности, правда же? А вот к недостойным ходить не стоит, а вот со слабыми дружить смысла никакого нет. Зачем опускаться вниз, когда нужно идти вверх? Если мы хотим достигнуть успеха, то нам нужно сторониться людей незначительных слабых, бессильных, и нам нужно вводить дружбу с совершенно противоположными людьми. Вот что мудро. И вот так поступают люди этого мира. Но когда мы смотрим на Христа, то Он проводил очень много времени с простыми людьми, с людьми, которых фарисеи и книжники считали ну, недостойными, мягко говоря об которых они боялись даже испачкаться, на которых они даже посмотреть не хотели, считая, что взгляд их даже осквернится от, об этих людей. Но Христос проводил время с мытарями и грешниками. Почему Он так поступал? Мы, мы понимаем, что взрослые, разумные люди, они всегда думают об успехе, стремятся к Нему. Но если всегда стремиться только вверх и никогда не опускаться вниз, например, чтобы побыть с вашими маленькими детьми, подурачиться с ними, поиграть с ними в паровозики, в игрушки, в куклы какие-то. Просто провести с ними время. Не, нам кажется, это, это, это бесполезная трата времени. И мы, молодые, сильные, амбициозные, мы стремимся общаться с деловыми людьми, мы не пропускаем совещания на работе, мы стараемся а, обзавестись полезными знакомствами. Но пройдет 30 лет, каких-то 30 лет, Наши дети вырастут, у них начнется самостоятельная жизнь, и потом они разъедутся, каждый в свою жизнь, в свой дом. И вот останемся мы, уже пожилые, без детей. И вам никогда не приходило в голову, что вот эти дети, которые теперь выросли уехали, вам очень захочется с ними провести время. Вам очень захочется, чтобы они с вами проводили время. А у них будет точно такое желание проводить с вами время, какое у вас было 30 лет назад, когда они казались вам маленькими, слабыми, беспомощными, и вам думалось, что тратить на них время – это какая-то непозволительная роскошь. Зачем? Зачем? И вот многие, входя в осень своей жизни, понимают, что они потратили всю свою жизнь на зарабатывание денег, но они потеряли семью, и им так одиноко. И для них их дом, их комфорт, их удобство – представляется большой золотой клеткой. Зачем столько времени было на это потрачено, когда главное потеряно? Может быть, все-таки есть какая-то мудрость в богословии креста? В конце концов, Павел пишет, что это для одних крест безумия, но все-таки для некоторых он сила Божия, все-таки для некоторых они там видят мудрость Божию, я думаю, что чем больше мы будем размышлять в этом ключе, тем больше мы будем замечать, как богословие креста или слово о кресте помогает нам понимать силу, мудрость Божью. Но и все остальные вещи в нашей жизни нам тоже нужно научиться воспринимать, видеть через крест Христа, через место его страданий, слабости. Потому что только так нам открывается настоящее понимание Бога. Потому что э, в наивысшей степени Бог раскрывает свою природу именно через крест Христа. Следующая мысль, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, заключается вот в чем. Позвольте мне спросить, как вы относитесь к борьбе в жизни, к страданиям в жизни, к неудачам в своей жизни? Как вы ко всему этому относитесь в самом широком смысле этого слова? Мне кажется, я знаю. Отрицательно. Да, так и есть, очевидно. Нам не нравится страдание, нам не нравится бороться, нам не нравится, когда у нас одна неудача за другой. и Мы не можем понять, почему это с нами происходит. Мы же Божьи дети. А вам никогда не приходило в голову, что крест Христа – это не только способ, которым Бог искупил нас от нашей вины, от наших грехов, но это еще и путь, через который Бог будет проводить нас тех, кто доверил Ему своей жизнь. Хочу показать вам одно интересное место. Евангелие Атанна, 12 глава, 26 стих. Христос здесь говорит, «Кто Мне служит, Мне да последует. И где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Современный перевод. «Тот, кто Мне служит, пусть идет за Мной следом. И где Я буду, там и слуга Мой будет. И тому, кто Мне служит, честь воздаст Мой Отец». Долгие годы своей христианской жизни я думал так. Если Христос говорит, кто мне служит, мне последует и где я, там и слуга мой будет, я думал, что речь идет о небесах. Христос идет на небеса, и я следую за Ним, и я тоже окажусь в этом прекрасном месте на небесах. Потом я стал, когда более внимательно читать это место, мне не давало покоя. Вот какая мысль. Я видел, что в этом 26 стихе речь идет о следовании. «Кто мне служит, мне да последует». Я подумал, если речь идет о небесах, то там не будет моего следования за Христом. Мне там не надо следовать за Христом. Я там буду поклоняться Ему, общаться с Ним. Следование за Христом имеет место только в земной жизни. Значит, это, наверное, все-таки относится не к небесам, это, наверное, относится к земному периоду нашей жизни. Тогда это значит вот что. Где был Христос во время земной своей жизни, там буду и я. И если Христос а, пришел на крест вместо слабости, место страдания, место смерти, то, наверное, очевидно, и в моей жизни будут какие-то мои кресты, моя слабость, мои страдания, мои какие-то вот эти вот моменты, которые для меня, как вот правильно вы сказали, нам это все не нравится. То есть я хочу э, сказать о том, что не, не, неправильно смотреть на крест только как на способ, которым Бог искупил человечество. Есть еще одно значение. Крест – это инструмент, которым Бог хочет работать в наших жизнях, чтобы изменять наш характер, чтобы в конечном итоге преображать нас в образ Иисуса Христа. Крест – это еще и путь, которым Бог будет проводить своих Христовых. Я отдаю себе отчет в том, что далеко не всем это откровение будет нравиться. Потому что большинство верующих рассуждает так. Я не против, чтобы Христос пострадал ради моего спасения. Но если Бог любит меня, и я являюсь Его ребенком, тогда почему должен страдать я? Почему страдает Христос, мне понятно, чтобы спасти меня. Но почему, если я Божий Сын, почему я должен страдать? Неужели Бог не может меня защитить? Неужели Бог не должен меня оберегать? Неужели Бог не должен хранить меня от всякого зла, так, чтобы зло ко мне не приблизилось? И мы себе отвечаем положительно на этот вопрос. Да, должен. И когда вдруг в нашей жизни приключается какое-то зло, мы не можем себе это никак объяснить. Мы возмущаемся, мы не соглашаемся с этим, мы в недоумении. Как же так? А я тут думал, что Бог меня любит. Тогда почему же я страдаю? Почему Бог допускает столько слабости в моей жизни? Почему Бог допускает вообще все эти нехорошие вещи в моей жизни? Я не могу понять. И это действительно невозможно понять, пока мы не смотрим на эти вещи через призму слова о кресте. Разве Библия не учит нас, что наивысшая победа добра над злом заключается не в том, чтобы Бог не допустил зло или уничтожил зло? Разве, видя, как Христос умер и воскрес и одержал победу над всеми силами тьмы, разве это нас не учит тому, что величайшая победа добра над злом проявляется как раз таки в том, что Бог допускает это зло? в жизни своих людей, в жизни своих детей, но обращает это зло в добро. Победа не в том, чтобы Бог не допустил зла в вашу жизнь или уничтожил зло пред вашими глазами. Победа в том, что Бог зло, которое приключается с вами, боль и страдания, которые приключаются с вами, он всегда оборачивает в добро. Так было со Христом, так было со многими людьми, Примеры которых мы находим в Священном Писании. Если вы меня спросите, почему Бог так действует, я не знаю. Правда, я не знаю. Но я вижу, что Бог действует именно так. Писание открывает нам, что Бог действует именно таким образом. Помните это знаменитое место Римлянам 8.28? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не все, что приходит в нашу жизнь, не все, что Бог допускает в нашей жизни, не все есть благо. Иногда приходит зло, иногда приходит страдание, иногда приходит боль. Но если я Христов, тогда все эти страдания, всю эту боль, все это зло, Бог неизменно оборачивает во благо. У Бога такой путь. Бог так работает, Бог так действует. Самый главный пример, конечно же, это крест Христов. Иисус страдал на кресте и умер. Это было плохо. Мы даже знаем, что человечность Христа проявилась в Гефсиманском саду, в молении, когда Он говорил, где-то по-человечески даже говорил, Оче, если возможно, пусть эта чаша минует Меня. Я не хочу этого». И ни один человек не находит никакой радости в страданиях, в боли, в слезах. Но Бог допустил, чтобы Его Сын умер на кресте. И потом Он это обратил в величайшее благословение для всего мира, для всего человечества. Потому что если бы Христос не умер и не воскрес, мы бы не были спасены. Что я подразумеваю под словом «крест»? Я думаю, что крест – это место нашей слабости. Место нашей боли, место наших страданий. И в нашей жизни может быть множество таких крестов. Если мы отдали свою жизнь Богу, если мы всецело доверяемся Ему, то Бог нигде не обещал, что Он будет, Он подарит нам такую рафинированную жизнь, очищенную от всякого зла, от всяких страданий. Нет, Он сказал, что путь узкий будет тяжело, и будет много зла, и будет много боли, и будет много страданий, и будет много неустройства. Но Бог все это намерен использовать, чтобы обращать нам во благо и принесить нам благословение. Многие авторы в мировой литературе задавались вопросом, почему Бог разрешает, чтобы с хорошими людьми случались плохие вещи. И многие по-разному на этот вопрос отвечают. Знаете, как отвечает на этот вопрос богословие креста? Бог допускает, чтобы с хорошими людьми приключалось зло, чтобы впоследствии обратить это в добро, чтобы благословить людей. Я понимаю, что вам трудно сейчас это вместить, но Бог так работает. Бог так работает с людьми. Я не знаю, почему так, но это именно так. И я хотел бы сейчас на практическом примере показать вам, как это происходит, чтобы было понятно. Хочу вам напомнить историю Иакова. Если вы откроете вместе со мной Бытие, 32 главу, то в этой 32 главе мы прочитаем с 24 стиха и ниже практически до самого конца. Нашли это место? Бытие 32, с 24 по 32. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Слово «Израиль» имеет дословное значение, а, тот, кто борется с Богом. И он говорит, теперь тебе имя Израиль, потому что ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пинуэл. Ибо он говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он приходи... проходил Пинуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова». Первая мысль, которую хотел бы здесь подчеркнуть. Всю свою жизнь Иаков боролся с людьми. Всю свою жизнь. Я немного напомню вам предысторию того момента, который мы сейчас прочитали. У Иакова была сложная жизнь. Он, он родился младшим. Хотя, по, по идее, он и его брат Исаф, они родились в один день. Мама была беременна двойней, и они одновременно должны были родиться. Ну, понятно, что два ребенка сразу пройти не могут через родовые пути. Тут один должен был. И сначала показался Яков, потом его затащили обратно. Ну, как-то так получилось, что первым все-таки вышел Исаф. И поэтому Исаф получил статус первого сына, старшего сына. А Яков получил статус младшего сына. Для нас это может ничего не говорить, но в то время... Иметь первородство или быть перворожденным означало, что ты будешь иметь двойную долю наследств. Ты продолжишь род, ты будешь главным по смерти вашего отца. Для них это было важно. Называлось это правом первородства. Несмотря на то, что первым родился Исаф, отцу Исааку было дано пророчество о том, что возглавит род, или Божье благословение придет не через первенца Исаава, а через Иакова, именно через Иакова. Я понимаю, как было непонятно и сложно воспринять эту идею Исааку, потому что это было ну, противоестественно, так не поступали. Если родился первенец, значит, он и будет продолжателем рода. Но здесь Бог дал пророчество, что все-таки... Бог делает ставку на Якова. Прошло время. Отец забыл это пророчество. Как-то так получилось, что сердце отца было расположено больше к Исаву, к старшему сыну. Он ему больше нравился, он больше с ним нянчился. И по мере взросления как-то так сложилось, что Иаков стал маминым сыном, а Исав стал папиным сыном. Знаете, иногда, когда в семье два ребенка, они пытаются как-то делить родителей. Я мамин или я папин, наоборот. Наверное, они руководствуются тем, как чье сердце кому больше лежит. Но и оказалось так, что действительно отец все-таки, все-таки больше времени, внимания своего уделял Исаву. Что чувствовал при этом Иаков? Он явно ощущал, что ему что-то не Современные психологи сказали бы, что Иаков в детстве был недолюблен. У него в сердце, это как-то повлияло на его характер, отразилось на нем, когда он вырос. У него в сердце была эта вот постоянная потребность, потребность во внимании, в любви, в ободрении, в одобрении, чтобы отец что-то хорошее сказал, чтобы отец как-то обратил на него внимание. В нем было что-то надломлено, и внутри была пустота, которая жаждала и просила отцовского внимания, отцовской любви, отцовского слова. И вот настал момент, когда у людей того времени было такое официальное мероприятие, церемония передачи отцом родительского благословения, отцовского благословения первенцу, когда отец объявлял главу рода. Забыв о том, что по пророчеству это нужно было передать Иакову, он настраивался на Исава. Помните, он зовет Исава и говорит, «Пришло время, сын мой, я хочу передать тебе свое отцовское благословение». Принеси мне кушание, какое я люблю, какое ты мне всегда готовишь. Вот замечаете, даже, даже здесь вот мы видим склонность, привязанность отца к сыну, именно к этому сыну. Он и дичь ловит, он и блюдо умеет готовить, которые папе нравится. А Иаков такой. Иаков не готовить не умел, и охотиться не мог, и где-то вкрутился там возле мамы. Ну что поделать, но ну, уже родился, не выбросишь живу. Ну вот так оно как-то все было. И потом, потом, дальше по ходу истории идет этот известный всему миру обман, когда, пользуясь слепотой своего отца, Яков идет на вот эту хитрость, представив себя перед подслеповатым отцом в качестве своего старшего брата, типа это я, Исаак. Конечно, Исаак засомневался, он хотя уже и не видел, но он говорит, у меня Сердце раздваивается, ну, он попробовал руки, а там мама подсказала, как сделать, чтобы там... Потому что Исаф был волосатым очень таким, вот. а Иаков был с гладкой кожей, без волос. Вот. И чтобы ей мама понимала, что папа, наверное, подойдет, чтобы понюхать одежду, пощупать руки. И вот он щупает руки, вроде волосатые, а там кожи, ягнят обмотали. Представляете, какая густая шерсть там на руках была. И он говорит: руки Исава, голос Иакова. Точно ты, сын мой Исав? Да, папа, да, почему голос Иакова. Да, там простудился. Ну, кушай, папа, вот». Там мама быстренько сделала, что нужно. Ну, в общем, чтобы не э, отвлекаться на, на детали, вы помните, что Афера все-таки удалась. Удалась. Благословение досталось Иакову. А Исаф был настолько разгневан, что остался с пустыми руками, он рвал и метал. И поэтому Яков понимал, хочешь жить, беги отсюда. И Иаков пустился в бегство. А теперь я хочу задать вам вопрос. Подумайте над таким вопросом. Почему Иаков все-таки пошел на этот обман, хотя очень хорошо понимал, что этот обман очень быстро обязательно вскроется, Ему это дело с рук так не сойдет, и все же он пошел на это, и все же он, он, он идет на этот обман. Почему? Что его толкало, что его заставляло, что им двигало? Конечно, разные богословы по-разному отвечают на этот вопрос, но перечитав множество версий, я все-таки склоняюсь к одной. Мне кажется, что разумнее всего предположить, что Иаков все-таки пошел на этот обман – потому что он был готов на что угодно, лишь бы услышать от отца слова любви и признания, потому что он их никогда не слышал. Любимчиком был не он, любимчиком был его брат Исаф. И вот Иаков так отчаянно нуждался в этом, может быть, даже он не осознавал эту свою потребность, может, это было на, на бессознательном уровне, но ему так хотелось, чтобы его отец, Сказал ему, что он его любит, что он ему передает его отцовское благословение. И это указывало бы на то, что этот сын его значит для него больше всего остального на свете. Наверное, так. Наверное, так. Мы тоже все такие. Знаете, даже если в детстве мы получили много любви от своих родителей, вырастая, мы все равно продолжаем нуждаться в том, чтобы нас любили, нас признавали, нас поддерживали. Нам всем нужен кто-то извне, кто-то со стороны, кто пришел бы и сказал, слушай, ты молодец, ты хороший человек, ты очень нужен этому миру. Нам недостаточно того, что мы сами о себе думаем, что мы хорошие люди, но мы все думаем, что мы, мы замечательные, я классный, я хороший, я... Ну, я супер. Но даже если мы сами так думаем, нам все равно нужен кто-то со стороны, чтобы он пришел и сказал нам это. Даже если кроме нас никто так не думает. Даже если мы сами-то не очень в этом сильно уверены. Нам кто-то нужен, кто бы пришел и сказал, слушай, да ты, ты классный парень. Ты очень красивая девушка просто мир без тебя не сможет. У нас есть эта потребность. У нас есть эта потребность. Нам всем нужны люди, которые благословляли бы нас высокой оценкой, придавали бы нам чувство значимости. Знаете, кто-то из психологов сказал, что есть очень простой способ, как разрушить жизнь любого человека. Нужно только доказать, что его существование бессмысленно на этой земле, что дело, которым он посвятил свою жизнь, никому не нужно. Вот если ты докажешь это человеку, ты разрушишь его жизнь. Нам всем хочется иметь подтверждение своей значимости. И люди готовы ради этого бороться и даже идти на обман. Если разобраться, то Иаков всю жизнь с кем-то боролся. Сначала он боролся со своим отцом, за благословение, со своим братом, просто чтобы выжить. Потом он убежал к своему дяде Лавану, с которым он тоже боролся. Сначала за то, чтобы получить в жены его дочь, любимую Рахиль. И отец сказал, да-да-да, конечно, я, я дам тебе замуж, Рахиль. И обманул, и подсунул ему Лию, старшую сестру, как бы Претензию предъявляет. И что, не знал, что в нашем народе не может младшая дочь выйти замуж раньше старшей? Поэтому бери сначала старшую, а за младшую еще 7 лет надо поработать. Яков опять боролся. 20 лет он, он честно, усердно пахал, работал на своего дядю Лавана. И за это время этот дядя Лаван стал очень богатым человеком. А у Якова не было ничего, кроме жены и детей. Ничего. Он очень испугался этого, когда осознал. Он, он молился об этом Богу. Бог дал ему способ, как он мог бы сколотить свое богатство, свое имущество. И, и действительно, у Якова получилось, но это очень не понравилось началась Начался очередной виток борьбы. В конце концов, Яков убегает от Лавана. Лаван преследует. Там Одна проблема на другой, одна проблема на другой. И вот Лаван отстает, и Иаков возвращается со своим большим семейством к отцу и матери. И вот ему разведчики доносят, что навстречу ему вышел его брат Исав. Да не один, а с ним еще 400 человек. Иаков испугался, сердце в пятке. А зачем ему так много встречать меня одного? Наверное, он что-то плохое задумал. Иаков позволяет своей семье, людям идти вперед и говорит, я сам задержусь. А уже день склонялся к вечеру. И вот он говорит, я хочу побыть эту ночь один. Возможно, он понимал, что это могла быть его последняя ночь. Потому что Исаф, хоть и прошло 20 лет, но он ничего не забыл, ничего не забыл. И он отомстит, а Иаков не сможет защититься. И вот он решил остаться, наедине побыть с Богом, может быть, помолиться Богу, попросить Божьей милости. И вот дальше произошло то, о чем мы читаем. И вот следующая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание. Написано, остался Яков 1, 24 стих, и боролся некто с ним до появления зари. Опять Яков с кем-то борется. Опять он с кем-то борется. Кто был этот некто? Какая-то таинственность, какая-то неопределенность. Некто, кто некто? Но мы знаем точно, что этот некто одним своим прикосновением повредил бедро. В современном переводе сказано так, что кость вышла из сустава. Вы можете себе представить, насколько сильным должен был быть этот некто, кто одним своим прикосновением просто прикоснулся, выбил кость из сустава. А как они всю ночь боролись? Очевидно, что боровшийся с Иаковым был сильнее его. Очевидно, что он поддавался. И очевидно, что когда стал, на, начало светать, и, и этот некто забеспокоился, и он сказал, мне нужно уходить. И он по-хорошему попросил, отпусти меня. Тот говорит, нет, не отпущу. И он вынужден был прикоснуться, доставить боль, причинить ущерб какой-то. Иаков, а, -а, -а, а, ну все, против лома нет приема, ты уже не можешь удерживать. И дальше пошли разговоры. Иаков спрашивает: "Ты кто?" Тот говорит: "Слушай, уже святает. Мне нужно уйти. Никто не должен видеть моего лица." Иаков: "Как тебя зовут?" А он говорит: "А зачем тебе знать мое имя?" Тебе не нужно знать мое имя. Кто это был? Мы точно знаем, что это был Бог. В виде ангела, или я не знаю в какой форме, мы не понимаем, и Библия нам не говорит. Но это был Бог, потому что 28 стих, сам этот некто, сам этот некто свидетельствует, что Яков боролся с Богом. Посмотрите, и сказал этот некто. «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». Это говорит сам этот некто. «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Мне кажется, для Иакова это было большим вдохновением, потому что он знал, он всю жизнь борется с людьми, и он не всегда выигрывает, он чаще проигрывал. А тут такое обещание «я буду одолевать». Интересно, интересно. Здесь есть интересный момент. Знаете, в чем он заключается? Как только Яков понял, что он борется с Богом и что поднимается солнце, и он хорошо знал, что никакой человек не может увидеть лицо Бога и остаться в живых. И вот сейчас солнце становится больше, 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 и он может увидеть Бога в лицо. И если это произойдет, он, он умрет тут же, он не сможет продолжать жить. Любой трезвомыслящий человек что в этой ситуации сделал бы? Отпустил и убежал, и сказал, чур тебя, свят, свят, свят. Жить-то всем хочется. Все, да, убегай. Потому что он отдавался, он отдавал себе отчет, потому что ниже, посмотрите, 30 стих, и нарек Иаков имя месту тому Пинуэл, ибо он говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Удивительно. Иаков поступает совершенно по-другому. Он не убегает, он ухватывается за одежду этого некто и заявляет, я тебя не отпущу, пока ты не благословишь меня. Нужно понимать, что это значит. Что это значит? Что этими словами хотел сказать Иаков? Мне кажется, что этими словами и этим своим действием он говорил, слушай, я не отпущу, потому что я наконец-то нашел то, что искал всю свою жизнь. Всю свою жизнь он искал одобрение со стороны других людей. И где-то получалось, где-то не получалось. Но даже когда получалось, и он получал какое-то одобрение, его хватало ненадолго, и дальше жажда увеличивалась. И он снова хотел этой поддержки, одобрения, чувства собственной значимости. Он искал этого в... Благословение первородства. Он искал этого в красоте Рахили. Он искал этого удовлетворения внутреннего в работе на Лавана. Он искал это потом в устройстве своей собственной семьи, своего собственного дома. Он искал это во всем, что, через что проходил в своей жизни. И так и не нашел. А здесь он, он понял, что это Бог. И если Бог даст ему Его Божие, благоволение, благословение, то это насытит и удовлетворит его душу по-настоящему и остановит его многолетние поиски человеческого одобрения. Поэтому он говорит, «Ты благослови меня! Меня не смущает боль поврежденной ноги, меня не смущает, что я могу умереть. Я так уже устал, потому что я думаю, что мне лучше умереть, не получив твоего благословения, чем продолжать жить» потеряв этот шанс. Лучше я умру, чем останусь без твоего благословения. Я думаю, что не все люди, которые читают эту, эту историю, понимают, что там произошло. А там произошло вот что. Иаков вдруг неожиданно для самого себя понял, что всю свою жизнь он боролся за поиск человеческого одобрения. Сначала у отца, потом он искал это в своих женах, в своих детях, в своей семье, в своей работе, везде. Но вдруг он тут понял, что все это не насыщает, что все это бесполезно, что есть только один источник – Бог, который может по-настоящему насытить. И он сказал, я не отпущу, умереть – умру. Но жить больше с этим я не могу. Поэтому или благослови, я буду дальше жить, или я умру, и пусть все это закончится. 29 стих говорит, что Яков спросил, как твое имя. А, но не это здесь важно. Там дальше написано, что Бог благословил его там. Вот интересно. Библия нам не говорит, в чем, как формулировалось это благословение. Потому что в то время благословение всегда высказывалось. Он не мог просто обозначить факт. Ну ладно, хочешь благословение, Ты имеешь его уже. Нет, надо было высказать его как-то. Писание не открывает нам, но оно как-то было сформулировано, но не это важно. Мы сейчас переходим к самому важному. Иаков никогда не осознал бы своих проблем, если бы не провел всю свою жизнь в борьбе. В борьбе с людьми и в борьбе с Богом той ночью. Этот опыт боли, страданий, слабости, обмана, разочарования, все через что прошел Иаков – все это помогло ему прийти сейчас вот в эту точку, где он осознал себя, кто он есть на самом деле, в чем его проблема и в чем заключается решение этой его проблемы. Что если бы Бог пришел к Иакову лет 10 назад и сказал бы, «Яков, ты все же мучаешься, а твоя проблема-то вот в чем». Яков бы ничего не понял. Что если бы Бог пришел к Иосифу, помните историю Иосифа? Что если бы Бог пришел к Иосифу, до того, как тот того продали в рабство, до того, как тот прошел свой крест, свой путь страданий. А, а смотрите, а Иосиф был полной противоположностью Иакову. Если Иаков не был любимчиком, то Иосиф был любимчиком у отца. Отец намеренно его выделял, покупал ему хорошую дорогую одежду, которая отличалась от всех. И за этого не любили братья. И в результате Иосиф рос избалованным, испорченным задирающимся подростком. Он был слишком избалован и слишком испорчен. И представьте бы, Бог приходит к молодому Иосифу и говорит, Иосиф, а ты знаешь, что ты слишком испорчен и слишком избалован? Вы что, правда думаете, что Иосиф сказал? Сказал бы Богу, да, Господи, правда. Помоги мне исправиться. Он бы никогда бы не согласился, он никогда бы это бы не принял. Избалованные дети так не отвечают. Друзья, поймите, пожалуйста, очень важную вещь. Никто и никогда еще не осознавал себя тем, кем он является на самом деле, только потому, что ему кто-то об этом просто сказал. Это нужно показать, дав нам пережить те обстоятельства, которые проявят у нас нашу подлинную сущность. Нам надо это пережить, нам надо пройти через это. Вот почему Бог допускает в нашей жизни страдания, боль, слабость, борьбу, переживания. Ведь только пройдя через все это, мы можем увидеть, кто мы есть на самом деле, кто Бог есть на самом деле, и почему с нами все это происходит. Так было с апостолом Петром, помните? Недостаточно было Петру сказать, что он человек грешный. Надо было это показать. Как поступает Христос? Он подходит к лодке Петра, он знает, что они всю ночь работали, трудились, так ничего за ночь не поймали, сейчас уставшие, разбирают сети, моют лодку. И Иисус подходит и говорит, Петр, а ты мог бы мне дать в пользование твою лодку, чтобы я с нее обратился к людям, поговорил с народом? Петр говорит, да пожалуйста, мне ничего не жалко. Иисус берет эту лодку, и он проповедует с этой лодки. И потом, когда он распускает людей, Иисус обращается к Петру и говорит, что ничего не поймали? Я наставник, мы трудились всю ночь, и ничего не поймали. Закинь свои сети, прямо здесь у берега, закинь свои сети, и ты поймаешь свою рыбу. И мне кажется, Петр аж поперхнулся от такой глупости. Говорит еще раз, наставник, мы трудились всю ночь. Здесь нет рыбы. Мы всю акваторию прочесали сантиметр за сантиметром. Здесь нет рыбы. И Петр говорит: ну хорошо. По слову твоему закину. Он закидывает сеть, и они не могут вытащить рыбу. Вытащить сеть настолько там много рыбы. И они вытащили эту сеть. Вся лодка в рыбе. Петр что-то пережил. И вот он поднимает взгляд на Христа, и в нем что-то происходит. И он говорит, выйди от меня, наставник, потому что я человек грешный. Ему приходит двойное откровение. Он понимает, что он грешный, а этот святой. А если бы просто Иисус час назад пришел к Петру и сказал, просто сказал бы, знаешь, Петр, я святой, а ты грешный. Петр бы не понял бы и не воспринял бы. Не верить? А такое было. А такое было. Помните на последней вечере? Христос говорит всем ученикам, вы все в эту ночь предадите меня. Он просто сказал. Он сказал, Петр, ты в эту ночь предашь меня. Помните реакцию Петра? Я? Да не в жизнь. Вот зуб даю. Вот они все, да. Я давно догадывался, что они все слабаки. Я с тобой в тюрьму. Я на смерть с тобой. Пойду. Я Я, 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 я. Ты, ты ничего не знаешь. И Христос Допускает в жизнь Петра, Бог допускает в жизнь Петра слабость, боль, отчаяние, страдание, предательство, зло допускает. И вот Петр, пройдя через это, этот свой крест, это свою слабость, это свое, то, что ему не нравилось бы, пройдя через это, только пройдя через это, он понимает, кто он, кто Христос, и что ему делать? Кто-то сказал, все в жизни проходит. Что-то мимо нас, что-то через нас. И вот то, что проходит через нас, Бог это использует, чтобы помогать, помочь нам понять, кто Бог, кто я и что нам делать. Выводы из всего сказанного. Мы никогда не увидим настоящего себя и не станем тем, кем должны стать по Божьему замыслу, не пережив боли, проблем, страданий, слабости, борьбы в своей жизни. Бог использует это все для того, чтобы работать над нами. Нам нужно пройти свой крест, свои страдания, свою борьбу. Нам нужно понять, что крест Христа – это не только способ, которым Бог искупил нас, это еще инструмент, которым Бог работает над нами, преображая нас в образ Христа. И нам приходится проходить много чего, прежде, мы, прежде чем мы станем теми, кем Бог хочет нас видеть. И Якову пришлось пройти многое, прежде чем он стал тем, кем Бог хотел его видеть. И написано, что он потом до конца жизни прихрамывал, хромал. Это осталось ему. Такой памятный знак на всю жизнь, чтобы не забыл. Дэвид Мартин Ллойд Джонс он был сначала врачом, потом стал проповедником и пастором. В начале XX века в Уэльсе он оказал заметное влияние на свое поколение. Когда он рассуждал над жизнью Иакова, и вот над этим фрагментом, который мы прочитали, о том, как Иаков боролся с Богом, то в своих рассуждениях этот проповедник говорил так. «Все христиане, которые обрели истинную радость через познание себя и Бога обязательно хромают, танцуют от радости, но хромают. И мы должны тоже сокрушиться, прежде чем Бог соберет нас и сделает целостными, целыми. Если мы не пройдем через подобное переживания в жизни, мы будем пытаться искать благословение, удовлетворение от своих собственных усилий. Мы будем бояться трудностей, бояться боли, бояться страданий. Мы будем избегать этого всего. Мы также будем избегать слабых людей. Мы будем вводить дружбу только сильными, а на простых мы будем смотреть с высока или, по крайней мере, с безразличием. И рано или поздно мы уподобимся образу этого мира. А теперь, если мы вспомним слова, с которыми Христос обращался ко всем тем людям, которые хотели за Ним следовать. Помните, Лука 9,23 – «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой». Что он имел в виду? Что это за крест? Мне кажется, теперь мы понимаем. Теперь мы лучше понимаем. «И возьми крест свой и следуй за Мною». Матфей 10:38. «Если кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Наш крест – это место нашей слабости, нашей борьбы, наших страданий. Взять свой крест, это готовность довериться Богу, что Он проведет нас через наши слабости, наши страдания, нашу борьбу, наше неустройство, наше непонимание. Потому что это Его инструмент работы над нами. И если мы отказываемся от этого креста, Христос говорит, тогда даже не надо начинать. Я тогда даже не рассматриваю вас в качестве своих учеников. Нет смысла начинать. Вот почему Бог допускает в вашу жизнь то, что происходит, и что вы не можете себе объяснить. И вы в молитве задаете этот вопрос, Господи, почему, если ты любишь меня, если я твой сын, твоя дочь, почему в моей жизни это все происходит? Почему? Я же твое чадо, я же твой ребенок. Ну почему? Я людям напоминаю, но тот же самой молитвой мог бы молиться Иосиф. Господи, за что? Так еще у Иосифа было там столько пророчеств. Всяких разных, которых у вас нет. Ему больнее было. Я говорю, то же самое и Сколько он настрадался все. Да возьмите любого Божьего человека. В их жизни вы можете проследить эти все закономерности. Вот почему с вами случается что-то, что вам сильно не нравится, и вы не можете объяснить себе почему. Все в жизни проходит. Что-то мимо нас, что-то через нас. И вот крест Христов, он имеет три значения. Их больше, но у меня больше нет времени для того, чтобы останавливаться на, на этих вещах. Мы, может быть, продолжим э, говорить о, о кресте Христа, о богословии креста в дальнейшем. Но сейчас я хотел бы оставить вас с тремя мыслями. Крест Христов это не только способ Бога искупить человечество от наших грехов, это еще и способ максимально точно понять Бога, понять себя. И в третьих это еще инструмент, которым Бог работает в нас, изменяя наш характер и преображая нас в образ своего Сына. Современная церковь очень нуждается в слове о кресте, вот в глубоких проповедях о кресте Христовом, потому что именно этот крест, именно это понимание, это откровение, оно отделяет нас от мира и не позволяет миру проникнуть в наше естество. Я напомню то место, которое я читал в самом начале, Галатам 6.14. Павел пишет, «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я распят для мира». Именно откровение о кресте, оно не позволяет церкви погрузиться в мир, слиться с миром. Поэтому если, если сегодня современная церковь, не понимает эти вещи, не хочет слышать Слово о Кресте, она обречена на то, чтобы стать мирской, а значит потерять силу, а значит охладеет любовь. Вот почему мы сегодня говорим об этих вещах. Давайте склоним наши головы и помолимся. Может быть, вы получили сегодня ответы на свои вопросы. Может быть, вы что-то поняли. Но я хотел бы молиться о том, чтобы всех нас Господь научил, воспринимать себя и то, что происходит в нашей жизни, и научил понимать Бога через призму богословия Креста.